0: Já jsem rád, že jste přišli, i když musím říct, že pro mě, ve mně je teďka opravdu malá dušička. Protože jako, ve mně vždycky, když jsem zvyklý poměrně mluvit před lidmi, tak ale vždycky, když mám mluvit, tak jsem tak jako maličkej a chvěju se. Protože i ty věci, které vám mám říct, jsou na jednu stranu, nebo chci říct, tak jsou jako velmi jednoduchý, na druhou stranu jsou taky velmi nároční nebo, nebo nějakým způsobem se, jsou to veliké věci, kterých se chceme dotknout nebo dot, dotknu. Já bych taky chtěl říct, že i když tady budu mluvit, tady dokonce můžu i něco napsat, ale ono na tu dálku nevím, do jaké míry to využijí. Já bych strašně rád, kdyby tato chvíle, já nevím, necelá hodinka nebo kolik tady budeme, Tak aby byla chvíli, kdy třeba vy budete i reagovat, nebo řeknete něco vy, protože to téma, který zní služba Bohu a lidem a v takovým podnadpisu, jestli jste četli tu brožurku, tak jsem tam uvedl, jak najít svoje místo v životě, svá obdarování, jak se dát vlastně do služby Bohu a lidem a jak to do toho rozlišovat, nebo jestli to rozlišovat, tak to téma je takový jako velmi široký. A tak já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem se rozhodl, že především vám chci nějakým způsobem říct, sdělit, co to pro mě znamená toto to téma v mém životě, který je už docela dlouhý, je mi 55 let a jsem ve službě jako římskokatolický kněz už 26 let a od chvíle, kdy jsem do služby vstoupil jako jáhem, to je o rok déle, takže 27. Takže já z někdy říkám, ale myslím to úplně vážně, že už jsem na ženatý 27 let, <laughs> protože jako římskokatolický duchovní žij celý bát. Ovšem, jako ten život je velmi pestrý a ta služba Bohu a lidem mě stále znovu oslovuje. Ale já teďka to vezmu tak jako od začátku. Když jsem říkal, že je ve mně malá dušička, tak tu malou dušičku ve mě trošičku zvětšuje nebo takový sebevědomý podporuje jedna věc. Já sloužím už 15 let v jednom středisku mládeže v Hodeckých horách. Oficiálně se toto zařízení jmenuje Diecezní centrum života mládeže Vesmír. Takže jsem z Vesmíru a jsem dokonce ředitelem Vesmíru, jo? to je takový komický. No a e, tam vlastně každý den se snažíme s těmi lidmi, kteří, kteří tam jsou dneska nebo tento týden, nás tam je celkem 130, takže poměrně dost, tak máme, začínáme den takovým slouvkem na den nebo určitým tématem, který nám má pomoci, abychom se ten den nějak na nějaké myšlence nebo v nějaké snaze sjednotili, i když samozřejmě každý nebo mnozí pak děláme různé věci. A dneska to slovo na den pro nás měl jeden mladý manželský pár nebo rodinka, jsou spolu čtyři roky, mají jedno malý baby, měli tam dopoledne pro nás taky určité svědectví o svém životě, a vybrali slovo na den, Bůh nepovolává dokonalé, ale ochotné. A mě v tu chvíli jako polila obrovská radost, protože jsem si říkal, no to je právě ono. Já jsem, opravdu se opravdu necítím tady jako mluvit o službě Bohu a lidem nějak jako obšíně nebo vůbec ne komplexně ale současně jsem byl ochoten organizátorům Unitedu, protože jsem přesvědčený o tom, že to je úžasná věc, United. A i v této podobě rozdělení do tří měst, to myšlo a Zítra v Setín, protože to jinak zatím nebylo možné, tak jsem si říkal, že je dobře to podpořit, takže jsem byl ochotný. <laughs> takže se na mě nějakým způsobem toto slovo, které není přímo citát z Bible, ale je to vlastně jakási interpretace, tak se na mě nějakým způsobem projevilo, nebo jsem se jim stal, když to tak řeknu, a mě to v tu chvíli velmi potěšilo, jo, že skutečně pán Bůh povolává ochotné a já jsem v tu chvíli ochotný byl. Prosím vás, tím vůbec nechci říct, že jsem vždycky ochotný, jo. vidím velká, velké, velká manka taky ve své ochotě. Ale jsem zkrátka tady. Da to téma sloužit Bohu a lidem je prosím vás si myslím, tak široké nebo ne, nejde nalézt nějaký způsob, jak to máme dělat, jak vlastně najít to svoje místo, tu svoji službu. Já teď mám na mysli nějaký návod, který by fungoval vždycky. Já si myslím, že kolik lidí žije na této země kvůli, což já nevím, je to 7 miliard nebo kolik. A no, vy víte někdo, kolik nás je? On to ví, asi jenom Pán ale no, je nás hodně tak každý z nás má životní příběh a každý z nás, jsem o tom přesvědčený, je k něčemu zván. Tady třeba sedí dva lidi, který za den se vezmou. Teda pokud si to nerozmyslejí. <laughs> Pak tady, možná si je takových párů tady víc. Jste tady lidé, je tady někdo, kdo žije v manželství? Hezky, výborně. Hned bych se ptal, jak dlouho. <laughs> to je zase asi různý. Je někdo, kdo ještě pořád neví? která je ta jeho, který je ten její. A tady všichni vidí, wow. (laughs) Takže chci tím jenom nějakým způsobem navodit v nás tu myšlenku, že opravdu každý z nás jde po cestě, která je úplně originální. A v mém případě, jsem říkal, že budu trošku svědčí, tak v mém případě to bylo tak, že já jsem... Jako malý kluk, nebo malý kluk, no, když jsem tak začínal si uvědomovat, že v životě potřeba nějakým způsobem někam, někam směřovat, něco dělat. Měl jsem rodiče, kteří, nej, u nás ten tatínek chodil do zaměstnání, pak počítem v věku i maminka, Byli to poctiví lidé. Byl jsem vychován v křesťanské rodině, čtyři sourozenci, byli jsme sami kluci, nebo jsme sami kluci tak jsem vlastně dostával postupně některé věci, které až posléze jsem si uvědomil, že, jsou, že to nejsou automatický, ale že které mě nějakým způsobem utvářeli, nebo formovali, nebo prostě mě pomáhali si uvědomovat hodnoty v životě. A taky samozřejmě ve mně vzbuzovali určitý touhy. Takže jako každý klub, nebo ne každý, ale prostě jsem v určitou dobu si toužil potom být strojvedoucí, třeba. Stoužil jsem potom být popelář taky jeden času. Taky jsem ale měl touhu být lékař, protože mě to fascinovalo prostě pomáhat lidem tím způsobem a tak dále. No a uh, taky, jak jsem také roky a už jsem se přehovnul přes pubertu, tak jsem taky uvažoval o tom, že teda opravdu bych chtěl mít hezkou, inteligentní, hodnou, milující ženu a čtyři děti. Protože to bylo nejlepší samozřejmě, tak to bylo u nás doma. No a tak jsem to s tím letím šel, pak jsem studoval gymnázium, pak vysoká škola. No a tam už to bylo trošku takové hledání, protože jsem pořád nevěděl, mě bavilo spoustu věcí, tak nakonec zvítězilo to, že jsem měl rád matematiku a fyziku a deskriptivní geometrii, tak jsem jednoduše šel na vysokou školu stavební. Nebylo to ale úplně všechno takhle hladký a jednoznačný, aspoň pro mě, protože to byla doba ještě hluboké totality, jak mi říkáme, a nebylo samozřejmé, že mě jako člověka z křesťanského prostředí vezmou na vysokou školu, protože tehdejší režim jasně směřoval k tomu, aby ti, kteří se ke křesťanství nějak hlásí, tak, aby neměli tituly, aby neby, nevytvářeli vlastně tu inteligenci národa. Nicméně nehlásil jsem se na humanitní směry, byla to technika, a tam to bylo přeci jen trošku volnější, a přeci jen už se psal rok 84, když mě bylo těch 18 let. No a já jsem v té chvíli taky, ale mě šrotovala hlavou ještě jiná myšlenka. Já si nemám být kněz, jo. což jsem samozřejmě nechtěl, protože jsem chtěl mít tu hezkou, inteligentní, hodnou milující ženu a čtyři děti. A to by prostě nešlo dohromady. Na druhou stranu mě to pořád vrtalo hlavou, a čím dál víc, protože jsem viděl ve svém okolí některé, Moje starší spolubratry dneska bych řekl, kteří žili nádherný život. Prostě nebyli to lidi, kteří by byli samotáři, ale právě sloužili lidem. Jo? Byli vlastně k dispozici. A začal jsem postupně chápat i, proč třeba nemají tu vlastní rodinu, aby byli k dispozici. A že žijou vlastně tak jako na úzko s pánem Bohem. A s tím farním společenstvím a tak. A líbilo se mi to. Ale furt jsem si říkal, hele, oni jsou ale dokonalí, ty nejseš a tak dále. Takže jsem furt jako nevěděl. No a teď se stala ale jedna věc, kterou do dneška nechápu, nebo chápu, já ji vlastně chápu. Ale nechápu, chápu i nechápu. Protože se mě stalo, že v určitou chvíli jsem na té vysoké škole, která byla, jako teď řeknu, skvělá, jo, možná to zní komicky. Není tady někdo na stavební fakultě v Praze náhodou, z vás. Ona už je teďka úplně jiná, ale, ale je na stejném místě. Prostě mě ta škola bavila. Mě fakt jako bavila čím dál víc šla. No a já jsem po dvou letech naprosto jasně cítil, že tohle v životě nemám dělat. Nechápu, kde se to ve mně vzalo, chápu. Jako dneska chápu, že to bylo to jeho boží volání a vábení k něčemu jinému. Ale prostě nechápal jsem to jako racionálně, to prostě nebylo možný pochopit. No a protože byl ten režim a já jsem věděl, že kdybych se stal inženýrem, tak už nikdy nebudu moc studovat teologii tehdy. Tak já jsem se rozhodl po poradě s jedním člověkem, který mi tak jako doprovázel duchovně, že přeruším na dva roky a půjdu dobrovolně na vojnu. Jo. Rozumíte, teď bylo maličko vulgární, prostě jít na dva roky do pakárny, o který jsem věděl, že ještě slouží tomu režimu, se který já jsem nesouhlasil, ale nemohl jsem se tomu vyhnout. Jo. Ale šel jsem tam s tím, že... To, jo, zapomněl jsem si, že v tu dobu, už jsem byl docela takový jako teď promiňte to, jo. myslím to pokorně, jako zralej křesťan. V tom slova smyslu, že jsem jako, e, chtěl nebo věděl, že fakt můj život je nějak prožívaný v blízkosti boží, že on je tady se mnou a že, já, a že je se mnou všude. Tak jsem se v tom učil žít a že i vlastně, když půjdu na tu vojnu do té pakárny, tak on tam bude se mnou. Jo, což samozřejmě se zdalo jako neuvěřitelný, nebo jsem... Jo. Dokonce i někteří lidi mě říkali, jo, to tam nějak přežiješ a tak. A já jsem cítil, že je potřeba to tam prožít. A můžu vám říct, proto se tady u toho zastavuju, že právě tenhle ten moment byl pro mě klíčový. Protože já jsem si uvědomil v té pakárně, do té doby jsem 20 let žil v prostředí, které bylo krásná rodina, dobrý sourozenci, občas jsme se hádali samozřejmě, Věřili jsme v Pána Boha, měli jsme společenství lidí, kteří měli stejné přesvědčení, takže se teď nás samozřejmě utužovalo to prostředí anti, nebo ateistický, který bylo ve škole, který bylo všude, a že Pán Bůh neexistuje a tak dále. Tak to v nás naopak jako ještě živilo to, že to naše přesvědčení je dobré. Takže to bylo vlastně skvělé. Jenže pak jsem, se, pak jsem byl na vejšce, jak jsem říkal, na té a tam jsem, přátelé, potkal naprosto úžasní lidi, se kterými jsem se každý týden vlastně scházel. Takové společenství bychom dneska řekli, samozřejmě bylo tajný, scházeli jsme se postupně, postupně jsme se rozcházeli, aby nás nikdo neviděl, byla to taková drama. A to mě taky bavilo, bylo to docela zajímavý. A věděli jsme, že taky můžeme za to nějak zaplatit nějakým způsobem, nějakýma sankcema, takže to v mladém člověku ve mně tehdy vzbuzovalo jako pořád víc touhu, takhle chci žít. No a v tomhle prostředí, kde jsme měli krásné společenství a to, to nebylo hlavně. To společenství bylo hlavně o tom, že jsme, se, že jsme hodně povídali o tom, jak se snažíme žít s Bohem v ten, který na té které fakultě a vysoké škole, kde jsme byli. Trošku jsme se spolu modlili, hodně jsme povídali a sdíleli život. Taky jsme se snažili opravdu aplikovat slova evangelia, především nového zákona celého, ale hlavně evangelia do života. A pak jsme si o tom i povídali. Bylo to fakt jako skvělý, musím říct. Párkrát jsem nešel na to spoučeno a vždycky jsem litoval. Jo, protože jsem si říkal, musíš se učit, musíš udělat tady to rýsování, tehdy ještě nebyly vůbec počítače, počítač byl vlastně veliký jako jeden barák. Jo, programovali jsme na štítky, takový to je komický, jo, dneska to člověk musí v kapse v No, takže to byla úplně nádoba. doba, nicméně my jsme ji prožívali silně a já v tomhle prostředí jsem jasně cítil, tohle nemáš dělat. Rozhodl jsem se na tu vojnu a tam se to stalo. Pakárna, ve které já jsem si uvědomoval, ale to jsou živí člověci, ty vojáci tady. V noci v, v oranžovým pyžamu přes v tom prostě munduru a tak. Křik, jo? A to jsem nebyl zvyklý, že nám někdo křičí. Jo? Prostě mě tam bylo fakt jako někdy dopláče. Jo? Ale postupně jsem si na to zvyk. Říkal jsem si, no nemůžu nemůžu myslet na to, že ještě dva roky prostě žít přítomnost. S Ježíčem snažil jsem se o to. Já to tady říkám, jako by mě to šlo, ale nebylo to vždycky jednoduchý. Nicméně bylo to dobrý. A představte si, po třech a půl měsících zhruba, této pakárny, najednou to přišlo, že mě v určitou chvíli, nepamatuju si přesně datum, ale mě najednou došlo, že já chci sloužit, Že mám vlastně touhu v srdci obrovskou těm lidem, který jejich smysl života tam na té vojně byl. Každý týden, pokud možno se dostat na vycházku, na pivo, samozřejmě víc piv, nebo se vyspat se svojí milou, prostě a to byl vrchol všeho. A já jsem si říkal, bože, to není možné. Já jsem dostal v životě takový úžasný věci a tyhle ty lidi tady žijí pro čučo, pro pivo, tak mám rád pivo, jo. Prostě a proto, abych se pomiloval, a ještě to je otazník, o jakou lásku vyšlo. šlo. Prostě, a mě v tu chvíli jasně blikalo, běž sloužit jako kněz. Měl jsem obrovskou touhu prostě nabídnout těm lidem nejen vnutit, ale nabídnout něco, co má smysl. Protože já jsem to do 20 let zažíval. A vlastně jsem to zažíval i potom. A viděl jsem, že nemůžu vystoupit tam, kázat evangelium, a ani to v té době nebylo možné, ani v tom prostředí. No a, a tu, tahle ta touha vlastně přišla, já jsem si nejdřív říkal, jestli to není nějaký, nějaká blbost. Jo. Říkal jsem si, to mě klid, to přejde. Jo. Přátelé, ono mě to nepřešlo 30, skoro 37 let. A je to, řekl bych, čím dál lepší. Jo. Ještě jsem si uvědomil, ještě nebo lepší. Já se cítím velmi dobře šťastný. Nevím, co vidí kolem mě, ale snad to taky není tak hrozný. Ale chci říct ještě jednu věc, že že já jsem si uvědomil, když mě tam ta rezonovalo to běž, běž prostě dělej něco, aby ti lidé, aby, nebo dělej něco, aby s těm lidem nabídnul jiný styl života, nebo hodnotový, něco hodnotního. A mně v tu chvíli blikalo to kněžství, ale dovedu si velmi živě představit, že někomu by blikalo, jo, měj rodinu, založ rodinu, mějte děti, žijí v manželství a svědčit tím tím životem, životem zační podnikat, tehdy to ještě vlastně nebylo možné, Chápete, já chci říct, že, že Bůh, jsem o tom přesvědčen, Bůh povolává osobně ke konkrétní službě. A mě prostě volal k tomuto. Je to legrační se nad tím zamyslet, že ještě chvilku předtím, pár měsíců by se dalo říct, nebo několik let, když jsme tak jako začali dospívat s bratřími, sourozenci, tak protože jsme byli čtyři koci v křesťanské rodině ještě navíc katolický tak maminka nám velmi moudře občas říkala. Tatínek nám pak velmi brzo obřel, nebo brzo, když jsem byl na té vojí. Ale maminka nám říkala, hele kluci, je dobře modlit se za to, abyste našli v životě to místo, který je pro vás. Vy si můžete vybrat cokoliv. Můžete být, co chcete. Ale Bůh, který vás vymyslel a skrze nás, rodiče, jste dostali život, tak vás k něčemu zve. Na něco vás vybavil. Na něco máte, na něco ne. A nejšťastnější budete tam, když půjdete po té nabízené cestě. I když si můžete vybrat, co chcete. Tohle bylo pro mě velmi osvobozující. A taky v tu chvíli, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, pane Bože, to je skvělé, že jsme čtyři, to knižství nepadne na mě. Protože ona na maminka říkala, a je možný, že někoho Bůh zavolá k Jste kluci, tak jako co? Já jsem říkal, to je skvělé, že jsme čtyři, to nebudu já. Dneska samozřejmě vidím, že tohle byl jedno z toho, z toho způsobu, jak Bůh vábí. Protože ostatní bratři ty nad tím asi vůbec přemýšleli. A nebo tak jako velmi letmo. Já jsem druhý nejstarší, můj starší bratr je nemocný, to je autista, takže je svobodný, je s maminkou doma. A další dva mají rodiny a děti, ale už mají téměř mě Dokonce už synovec je ženatý. Takže jako šli cestou, bych řekl, klasickou. A mě pán Bůh zkrátka proto do toho vybral. Já jsem k tomu řekl ano, samozřejmě. E, takže e, chtěl jsem tím hlavně jako říct nebo svědčit o tom, že je dobře naslouchat. Je dobře, si myslím, poctivě ten každodenní život tam, kde jsme, tam, kde nás zavane. Nechci říct osud, já na osud v tom smyslu, že to je jen něco nevěřím. Já jsem fakt přesvědčený o tom, že každý člověk má nějaké svoje místo, má svoje vlohy má svoje taky neschopnosti. Jo, nejenom schopnosti, ale nejsem schopen některé věci, jako třeba moji, moji kolegové nebo mí blízký spolupracovníci. Ale je dobře, aby jsme poctivě tam, kde jsme žili, a poctivě se ptali, si myslím, kde je teďka to moje místo. Samozřejmě tohle jako se odehrává ten dialog s pánem v, každý, v srdci každého člověka, pokud k tomu dáme prostor jak jsem já říkal, že jsem cítil povolání nabídnout jako smysluplný život, tak jsem si jasně uvědomoval, že nabídnout. Že já nikdy nemůžu nikoho jako přesvědčovat o tom, že by tohle měl a tak dále. ale můžu se za něj modlit a můžu, můžu vlastně ho nějakým způsobem doprovázet. Takže mě to zaválo k tomuto povolání, samozřejmě pak následovalo třeba formace, přišla revoluce, všechno se změnilo a já jsem se po X letech studia, kde jsem taky tři roky mohl být v mezinárodní komunitě, žil jsem v Itálii tři roky, poznal jsem lidi křesťany úplně z jiných kultur, úplně z jiných kontinentů, a za to jsem nesmírně vděčný, protože jsem byl takový klasický Čech, já pocházím z Letohradu, kde nějaký charakter, ty lidi mají, a já jsem samozřejmě v té době ještě, kdy se necestovalo, tak člověk nabíde dojmu, že tohle je to nejlepší, tahle ta cesta je nejlepší. A pak jsem najednou objevoval lidi, kteří byli, byli dostali úplně vných prostředích, ale hlásili se ke stejné víře. A pak jsem samozřejmě potkával i jiné, kteří měli jinou víru, nebo ty, kteří nevěřili nijak, nebo říkali v něco, a dále. Ale to všechno bylo úžasné, pokud člověk chtěl mít otevřené srdce a tedy přijímal takový, jaký jsou, a vlastně společně s ním šel po cestě životem. A fakt, jsem, fakt musím říct, že za těch 55 let života ten život je nádherný, pestrý, je také plný spousty bolestí v mém okolí i ve mně nějakým způsobem. Ale řekl bych, že ten rozměr je ten bolestý, je určitě, jak bych řekl, není tak intenzivní než ten radostní. Ale teďka se dostávám do takový citlivý, citlivý oblasti, protože o to je, to je samozřejmě ke sdílení, a to, to, to je u každého trošku jiné. Zrovna včera jsem měl do noci u nás na vesmíru takovou debatu s jednou holčinou 20 letou, která zažila v životě mnoho bolestí. A zapletla se díky svým rodičům do různých okultních praktik a já nevím do čeho všeho. A vlastně ten člověk se plácá, nebo plácá, hledá, ale vlastně vidí spíš bolesti, než radosti. A samozřejmě si to dá, protože poznala Pána Ježíše před čtyřma lety, byla myslím pokřtěná, tak je taková jako fresh a, a samozřejmě značení se pak přehoupat do takového toho vidění věcí vlastně hodně černě a určitých pochybností, jestli teda pán Bůh je, když jsou takové šílený války a te ten Taliban řádí a já nevím, co všechno, a katastrofy, za který nikdo nemůže, jak si to spojit s pánem Bohem? Když je milující otec, tak jak může to dopustit? Jo, takže to bylo dlouhé povídání a sami asi to znáte, nebo minimálně se nad tím zamýšlím, že jo? protože nechápeme některé bolesti. E, myslím si, že to tak vždycky bylo a bude. Ale do toho vstupuje právě, v mém životě vstoupil Pán Ježíš, díky rodičům a potom dalším lidem a pak tomu, že jsem s ním jak začal pořád víc a více snažit být, a který do toho samozřejmě vnáší veliký světlo. Protože on se stal touhletou bídou a pro tu bídu a v té bídě byl ukřižován pro to, abychom mohli žít. A musím říct, že tohle ono to zní jako kliše, tahle základní křesťanská pravda. Ale bratři a přátelé, bratři a sestry, sestry, a bratři, myslím, že snad minimálně někteří, ale já myslím si, že všichni nějakým způsobem k tomuhle tajemství jsme se přiblížili a jsme mu uvěřili. A vlastně proto jsme i tady a proto nějak jako snad náš život má i světýlka, a možná chceme sloužit, každý nějak. Jak jsem říkal v mém životě, to je tak, jak, jak to tady količí. Jako Já když jsem se nad tímhle tématem té služby zamýšlel, tak jsem si tak nějakou hlavou běželo, to, co jsem taky do pročůrky tam potom zmínil, že jsme vystavováni některým tématům v našem životě, zvlášť bych, kdo ještě mladí, hledající a tak dále, ale jsou určitý otázky, určitý témata, který se vynořují, který mezi sebou si zdělujeme, komunikujeme. A ty se týkají právě tý, tohle povolání a té služby. První, co mě napadalo, že strašně často si říkáme, když se s někým vidíme, jak se máš. To je asi otázka, kterou pokládáme velmi často, aspoň já, ano, protože potkávám hodně lidí, tak jak se máš a co bylo a tak dále. A slycháme různé odpovědi, že jsou lidé, kteří vždycky řeknou jo, mám se dobře. Někdo je furt otrávený, někdo prostě pravdivě řekne, stojí to za hl. a tak dál, nebo je to na prd a tak. A někdo říká, jo, je to skvělý, dala jsem se, nebo ožedil jsem se, nebo něco. Udělal jsem zkoušku a tak. Já si myslím, že je strašně důležité, abychom si uměli na tuhle otázku vždycky jako odpovídat pravdivě. Abychom byli pravdiví. A abychom si vlastně i na základě tohohle toho uvědomili, jako co je teda podstatou toho, jestli jsem šťastný nebo že je to dobrý, že se mám dobře, teď právě, a co stojí za tím, že třeba nikdy ne, nebo že teďka ne, a tak dále. A já si myslím, že se na ta otázka musí vždycky přivést, nebo domnívám se, přivést korčitý otázku, korčitýmu uh, zamyšlení se nad tím, že, co je podstatou štěstí vlastně v životě. Co mě dělá šťastný? Já vám zase řeknu příklad ze života, jo, mýho, v naší rodině. Zmínil jsem, že mám staršího bratra, který je nemocný, je autista, má svůj svět, prostě, ale vlastně v podstatě žije velmi spokojeně. Je to člověk, který chodí do práce, vyučil se, pracuje, má řád, má domov, kde na něj vždycky čeká maminka a, a bratr s rodinou, nebo ne všichni, ale prostě má tam jít. A já jsem si mnohokrát říkal, že mu nezávidím, že bych teda nechtěl. Mít toto to, nemoc nebo postižení, jako má on. Vím, že ale od malička nás rodiče vedli k tomu, abychom ho přijímali takový, jaký je, a měli ho rádi takový, jaký je. Samozřejmě to nebylo jednoduché. Ve škole se mu spolužáci smáli, my jsme se, přiznávám, a stydím se za to, za svýho brácho tak trošku stydili, protože to samozřejmě on se choval tak jako nepřirozeně vždycky úplně, někde zůstal s otevřenou papačkou, čučet a prostě to. Tak jsme se fakt jako, stydím se za to. Jo. Nicméně, život šel dál. On začal pracovat, my jsme šli na, na školy, všem nám vlastně, kromě toho Pavla škola, šla. No a pak vlastně se pře, překlil kus života, no a brácha přišel o práci, to byla ta krize v roce 2008, 2009, myslím nebo tak, a tak druhý brácha mu poučitý době práci našel. Nicméně v tom mezičase maminka dělala s tím mým bratrem kolečko po léka, po doktorech on by sám nešel. A všude vlastně ti psychologové a psychiatři mamince říkali, že vlastně Pavel je šťastný člověk. I v tom postižení, v tom handicapu, který má, tak je šťastný člověk, protože, říkali mamince, protože on má lidi kolem sebe, kteří ho mají rádi, takový, jaký je. Maminka žádným psychologem nebyla. Tehdy se tomu ani autismus neříkalo, ale prostě já jsem si na tomhle příkladu uvědomil, že štěstí, já teď to tady říkám, proto, když mě o štěstí, já mám šťastnýho nemocného bráchu, protože je milovaný a on taky miluje, někdy kostrbatě nebo někdy by člověk čekal jinak a tak. Takže teď dělám velký skok, ale jako podstatní. Jo. Já jsem přesvědčený o tom a vidím to ve svém životě, vidím to v životě jako lidí kolem sebe, svých spolupracovníků i těch, kteří k nám jezdí, že štěstí je o tom, že, se, že jsme milováni a že milujeme. A teď to chápete, že mám na mysli ne nějaké slovo, Nejenom určitý rozměr lásky. Žijeme ve světě, kdy se často láska jenom stotožňuje se sexualitou a rozměrem intimnosti a tak, a těla, ale víme, že Ježíš nám ukazuje, co je to láska. prostě jo, Chtít tak mít rád jako sebe a udělat pro člověka to, co chtěl, by chtěla by dělal on mě a prostě činit ho šťastný. Přijímat ho, jaký je. Ne soudit, ale prostě doprovázet. Tak v tom je štěstí. No a já si myslím, že právě tohleto, tahle ta skutečnost toho štěstí je něco, co s čemu jsme zvaný všichni. A všichni, jak už jsem zmiňoval, jsme nějak obdarovaní a nějak neobdarovaní. A neexistuje člověk, to je další otázka, třeba, kterou si mladí lidé kladou. Jo. Mám vůbec nějaký talent? Jsem hezká? Bude mi někdo chtít? Nebo najdu svého životního partnera? Nebo teďka v době covidu neonemocním Nebo přežiju to? Nebo Jo, já si myslím, že mnoho lidí si uvědomilo teď v té době, že vlastně můžeme umřít, přitom to víme od začátku. Že? A teď to nechci zlehčovat. Čili jako uh, si myslím, že je dobře si uvědomit, že každý jsme dostali nějaké dary. A každý taky uh, víme, že některé dary nemáme. No a s těmito dary je dobře je, dobře je objevit, a prostřednictvím nich taky najít vlastně tu realizaci nebo jak konkretizovat to, že chci mít rád. Protože víte, že láska není o tom, že jenom řeknu, mám tě rád. Ono to je taky někdy důležitý. Ale že to dám nějak pocítit, že pro toho člověka, kterýho mám rád něco, udělám něco, aby, aby on viděl, že, že ho mám rád. No a samozřejmě toto, tato skutečnost té mé lásky je provázaná taky s tím, abych já pocítil, že jsem milován. Takže třeba vidím, jak to bylo v případě toho mýho práchy, mě v rodině, ale pak i v dalším prostředí, kde jsem se pohyboval, že když, když byla konkrétní jako snaha o lásku, o to vycházet si vstříc, pomáhat a tak dále, tak, tak vlastně to bylo super. Jako nebyl problém. Život byl krásný, byli jsme, prožívali jsme štěstí. A samozřejmě, já to teďka říkám, jakoby to bylo bez nároků. Ono to je náročný. Víte, že milovat druhého znamená jako vlastně sebe upozadit nebo Hledat, ztratit svůj zájem proto, aby se realizoval ten zájem ten, nebo to přání toho druhého. Čili je to věc, která je velmi konkrétní a náročná, která je spojená i s určitou třeba námahou a bolestí, únavou, ale prostě je to, stojí to za to. Teď se mě vybavuje jedna věc taky ještě z posledních měsíců. My jsme jako centrum samozřejmě v době covidové byli zavření, Žili jsme tam jenom šesti, ta úzká komunita, kteří jsme tam jako stabilně, No a po devíti měsících od posledního května začali jezdit lidi. Mohli přijet školy v přírodě a tak cena tam 31. května vyvalilo 90, já říkám, ravenců, druhá prostě škola z Prahy nějaká. Byly v úplný extázi, byli spolu na horách, bylo krásný počasí a, a to. A my jsme taky byli šťastní, no ale teď jsme zjistili, že když přijdou živí lidi, tak nás to unavuje. To znamená? Prostě živej člověk unavuje. <laughs> a když jich je třeba, teď jich tam máme 130, tak to není sranda. Prostě lidi nejsou prkínka nebo šroubky nebo matičky, který složím do rohu a oni tam zůstanou. Ale je to živý materiál, krásný. Ale když, jsme, když žijeme spolu, tak to vlastně unavuje. Co tím chci říct? si to není vůbec stěžování. Je to skvělý, My prožíváme krásný léto, ale je to únavný. Jestliže se snažíme žít konkrétní lásku a službu, tak se unavíme. Je samozřejmě potřeba hledat, jak jak se nadechnu, odpočnu, jak třeba načerpám. Já si myslím, že pro nás, když vlastně tuto službu taky spojujeme, nemyslím jenom sebe, ale nás, věřím, že všichni to nějakým způsobem děláme, se službou, vlastně s naší vírou taky, No tak je potřeba čerpat u toho, kdo kdo nás do té služby Třeba povolává, nebo my to tak vnímáme, že nás k ní volá a že ji chceme dělat. Jo, ale je potřeba tohoto taky ošetřit. Ale ta, to štěstí, když se vrátím k té zásadní otázce, jestli jsme šťastní, nebo jak se máme, tak je určitě právě v té službě jako takové. Je mnoho lidí, který jsem v životě potkal, který slouží a nemají víru křesťanskou. Obdivuje. Na druhou stranu nebo současně jsem přesvědčený o tom, že Každý člověk ve svém srdci má Boha. Jenom o tom třeba neví. Ale jestliže věřím tomu, že Bůh je všudy přítomný, tak je tady v každém z nás, je i mezi námi, je v tomto prostoru, naplňuje tento celý svět, který stvořil, ale musím vás, já si to nepředstavuji jako, že by byl pán Bůh rozpuštěný tady jako instant, jo, to, to, to rozhodně ne, je nějakým způsobem tady. Ale je i v člověku, který si to neuvědomuje. A jsem přesvědčený o tom, že i člověk, který se k Ježíši nehlásí, ale poctivě žije podle svého svědomí, tak prostě on, Bůh, v něm nějakým způsobem operuje. A tohle to my nejsme schopni úplně jako posoudit, ale jsme schopni, nebo jsme schopni to vidět. A já se strašně těším do nebe, teda. Já fakt to myslím teďka vážně, nebudu to nějak urychlovat, teda, jo, ale těším se, protože jsem moc zvědavý, koho všechno tam potkáme. já teda pevně věřím, že mě tam Pán Ježíš dotáhne úmyslně říkám, ne, že se tam dostanou, protože na to nemá nikdo z nás, Ale on přišel proto, aby nás spasil. Už nás vykoupil. A ta spása nás čeká. Mně se líbí strašně eh, takový, jako, taková určitá analýza toho našeho bytí tady na zemi. Že jsme lidi, kteří jsou hříšní. To znamená padlí. Jo. Někdy, někdy nejenom na hlavu, a prostě různě padlí. Jsme Ježíšem vykoupení. A v, této, v tomto stavu žijeme. No. Padlí, vykoupení. Takže všichni, jak tady jsme, jsme padlí a vykoupení. No a jsme ale zvaní k tomu, aby jsme byli spaseni. A to se stane ve chvíli, kdy projdeme branu k smrti, prostě a nějakým způsobem projdeme tou branou ne ve stavu, že bychom odmítali Boha a hlásili se ke zlu, ale prostě v dobré víře, že, že on nás prostě do té spásy, nebo že na nás tu spásu naplní. To tady říkám, jako bych to zažil. Jo? Nezažil jsem to ještě, ale věřím tomu, že toto nás čeká a moc se na to těším. Mám i určitou představu o nebi, ale to nebudu radši říkat, nebo to máme asi každý, ale věřím tomu, že to bude něco nádherného. Ale taky současně věřím, že jsme zvaný to nebe tady na zemi nějakým způsobem utvářet. Skrze to, že budeme sloužit, věříme li v Boha, Bohu a víme, že ten Bůh nám říká, ale že láska k Bohu se promítá do toho, jak se chovám k bližnímu, k tomu, který je vedle mě, se kterým žijí, ať je sympatický nebo nesympatický, a že vlastně ta služba Bohu a bližnímu pro mě jako pro křesťana je něco, co je jednou skutečností a kterou se vlastně učím celý život žít. Já v současné době pracuji v týmu šesti lidí, někdy se ten tým rozšíří a můžu říct, že ta služba je nádherná, protože je velmi taky pestrá, proměnlivá. Ve chvíli, kdy jsem ochoten pořád nově a nově přijímat toho druhého člověka vedle mne a mít ho rád, mně se ten tým každý rok trošku mění, takže je to vždycky nová výzva, člověk se naučí s některými lidmi trošku být a najednou zase přijde změna. Tak někdy bych si řekl, to je na houby. Na druhou stranu je to skvělý, protože to je právě určitá motivační nebo určitá motivace, že můžu pořád znovu a znovu to hledat, začínat znovu. Takže vám přeji, kolik máme hodin? Takže čtvrtě na čtyři. Přeji vám, abyste našli svoje místo. A pokud jste ho našli, tak abyste ho pořád nově, znovu prožívali. Já se teďka zeptám, jestli je tady někdo, kdo by třeba měl odvahu něco říct nebo se něco zeptat. Já než bych znal odpověď, jo, ale že třeba to může pomoct ještě rozšířit to téma nebo, nebo úplně zavést někam jinam, protože já taky o tomto samozřejmě přemýšlím v určitých kategoriích, jo, které jsou mi nějak blízké, vlastní. Jo, ještě vám něco ale řeknu. Já jsem taky pět let sloužil jako venský duchovní, jako venský kaplan a strašně rád na to vzpomínám, přestože jsem se tomu trošku bránil, strašně rád na to vzpomínám, dostal jsem se dvakrát do války v Iráku v letech 2003 a 2004 a jsem za tu zkušenost velmi vděčný, málem jsem tam jel ještě v roce 2006, ale tam no, hospodin to nedopustil a zlomil mi ruku, umyslně to, tak to říkám, byl <laughs> jsem byl po lyžovat, ližovat a narval to do mě nějaký střelec, střelec na ližích, no a a já jsem měl zlomenou ruku a den na to jsem se dozvěděl, že bych jel do Iráku po třetí, protože tam vypadl nějaký člověk. Tak jsem je tak říkal teda, že ty máš metody <laughs> zlomit mi ruku, abych ji nemusel. Já bych samozřejmě jel, ale stalo se tak, jak se stalo a vůbec jsem se nezlobil tehdy. Nicméně, proč vám to říkám? Protože pro mě třeba pobyt ve službě, pobyt v Iráku, byl pro mě samozřejmě z vnějšího hlediska, to byla šílenost. Nebo něco, co, jsem, co bych si v životě nenaplánoval. Já jsem totiž vůbec netušil, že když jsem opouštěl tu komunistickou vojnu v roce 88 a šel jsem studovat pána Boha na teologii, tak to byl obrovský kontrast. A nikdy mi to bylo, jak když jsem šel fakt z pekla do ráje. Fakt jsem ten pocit měl měsíc. Pak to ochablo, protože jsem zjistil, že mý studenti teologie jsou taky jenom lidi. A že to nejsou žádní svědci. A že v tom... Množství asi 250 lidí, kolik nás tehdy bylo v litoměřickém semináři, tak to nebylo úplně jednoduché, ale bylo to krásné. Nicméně jsem netušil, že po vysvěcení na kněze a 13 let potom to jsem opouštěl kasána, že mi můj vlastní biskup požádá, abych šel do armády znovu. Ale úplně jiné roli. Jo. Tehdy z té první vojny, když jsem odcházel, tak jsem tak můj velitel z toho chudák měl mínus body, protože já jsem šel z komunistické armády, do katolického semináře, hotovo prostě, to je nespracované mě prostě, jo? Nicméně za 13 let na to, právě proto, že jsem do, tý, do toho semináře šel, tak proto mě můj vlastní biskup na žádost velitele posádky Hradec Králové poslal do armády. Tak jsem si říkal, pane bože, ty máš fakt smysl pro humor, a, a, a byl jsem za to fakt moc rád, a když jsem pak po dvou letech služby byl, byl poslán do Iráku s vojenskou nemocnicí a pak ještě s vojenskou policií, tak pro mě to byl zážitek silný v tom, že jsem, když jsem tam poprvé 6. září 2003, to už je vlastně 18 let, přivít, tak jsem si říkal, bože, co se to děje, tohle já nechci, já nechci umřít, já se chci vrátit, Dítě, co by řekli moji přátelé a moji blízci a to není možné. Pak jsem si uvědomil, ale jsem tady, protože jsem se rozhodl sloužit Bohu, stal jsem se knězem, Slíbil jsem poslušnost biskupovi, biskup mě poslal do armády, armáda mě poslala do Iráku a Irák je místo, kde žil Abraham, přátelé. A já jsem si uvědomil, že 4000 let tomu nazad, od té chvíle, kdy jsem tam stál v té neprůstřelce a plembáku a prostě každou chvilku se střílelo, tak jsem si uvědomil, že jsem tady, protože jsem řekl ano, Pánu Bohu. A že jsem na místě, kde žil ten, který uvěřil v existenci nevěře, neviditelného jediného Boha, který ho pak zavolal z Uru do zaslíbený země, ale nevěděl kam, že? Abraham nevěděl, kam jde. A já jsem tam stál 4000 let po Abrahamovi a koukal jsem na ty hvězdy, na které koukal on. To se při za 4000 let, vůbec nemyslím, Boha. Jo, tak jsem si říkal, pan Bože, to je dobrá, dobrá směčka. No a to ale dnes nezměnilo ten můj, ty moje ten můj křik, co tady dělám, ale pomohlo mě to jako říct k tomu ano. A pak jsem si ale hlavně uvědomil, že vlastně, i když se chci vrátit, chci to přežít, a i ty můj kolegové jsem chtěl, aby jsme se vrátili v pořádku, takže teď nemůžu dělat nic než říct bože, je dobře, ty to víš, že chci zpátky. A ty dokonce víš, jestli je to dobře, nebo ne, abych se vrátil. Protože já jsem to viděl jako, že jo, ale neznáme boží úradky, ne tak jsem říkal, tak, tak se prostě starej, já se budu snažit tak, aby kdyby náhodou něco přivítlo a stál bych před tebou tváří tvář na to tata, tak abych se nemusel stydět, abys mě prostě přijal. A věřte, byly to vždycky tři měsíce, jsem byl tři měsíce, pak tři měsíce doma, pak tři měsíce, tak to bylo vlastně celkem půl roku, my říkáme někdy duchovních cvičení. Když jsem si říkal, no, tak... Jako fakt, pane Bože, Ježíši, chci jít s tebou. Teďka tenhle okamžik, protože ještě žiju. A jsem za to nesmírně vděčný. Pak jsem se vrátil z mise do, do míru plného Česka a na tom útvaru, kde jsem sloužil, mezi tím zemřeli dva lidé. Jednoho srazilo auto, druhý dostal infarkt. A já jsem si uvědomil, že je úplně jedno, jestli jsem ve válce, teda teď. To říkám na dnesení, není to jedno, jo, ale že, že se to může stát ve válce, v míru, doma, v pokoji, nám něco spadne, nebo mě trefí šlak, nebo já nevím co. A že vlastně duchovní cvičení, to by mělo být celý ná život. V tom smyslu ne nějaký takový ty z zbožnosti, můžete, jo, ale vlastně učit se žít, že Ježíš je tady se mnou a že jednou firáku mohla přiletět kulička, č, nebo prasknout nějaká nálož, nebo já nevím, co? Prostě najednou toho Ježíše uvidím tváří v tvář. Jo, vím popisuju to, jak kdybych to zažil. Nezažil, ale jsem přesvědčený o tom, že to takto bude. Nějakým způsobem. Tak nám všem strašně moc přeju, aby jsme, abychom, pardon, abychom uh, se snažili žít dobře. Smysluplně pořád s očima otevřenýma pro lidi, kteří jsou vedle, možná pro lidi, který trpějí někde dál, ale uvědomuji si v této době tak jednu věc. Jo. Je spoustu katastrof, je spoustu problémů, se ní na Haiti, tisíce mrtvých, Tornádo nedávno, to na Jižní Moravě. Potom prostě bychom šli na jiný konec světa a všude je nějaká bolest. Jo. Teď ten Taliban v tom Afganistánu a tohleto. My to nevyřešíme. Na druhou stranu určitě je potřeba tomu věnovat pozornost, dnešní média a platformy nám to umožňují, že můžeme pomáhat i na dálku, ale obávám se trošičku jedné věci. Jak jsme furt na těch médiích a vidíme všude, co se děje, že nás to rve a drásá a že je potřeba si najít způsob, abychom si řekli, bože, já ti chci nějak... nebo ptát se, bože, jak ti mám já konkrétně sloužit? A potom i v tom množství, co nám takhle běhá před očima, tak si to umět odfiltrovat a uvědomit si, že spasitel jsem já, Tomáš Hofman, ani nikdo z vás. Ale já, Tomáš Hofman, a každý z nás, jsme zvaní k tomu, abychom pomáhali budovat vztah lásky tam, kde jsme. A třeba nějakou hmotnou pomoc, nebo konkrétní cesta, když se dá někam zajet, jo? dneska se, se dá jako cestovat, tak prostě pomoc někde konkrétně, ale nezachráníme všechno. Ale Bůh to ani nechce, Bůh ví, že to nedokážeme. A On nás zachránil. Ale já jsem přesvědčený, že Bůh nás zve k tomu, abychom s Ježíšem po boku, který nás pořád k tomu zve, abychom vytvářeli prostředí lásky plného vztahu s tím člověkem, se kterým jsem. Samozřejmě pak v tom konkrétním povolání budete asi většinou, nebo jste, budete ženatí dané tak s manželem, s manželkou, s dětmi, ale pak i všude tam, kde se pohybujeme. Neexistuje člověk, o kterým bych v Ježíšovění pohledu mohl říct, tebe nemusím mít rád. Jako nemusím vlastně, nemusím, to nemusím. Ale jsem zvaný k tomu, abych miloval. I toho nesympatického, i toho, který mi šlábo na kuří oko, na nohu, nebo co já vím, který mě vystřelil, to zase solím to, jak kdybych to uměl. Prostě kolikrát boju s těmi nejbližšími. Jo. mám na vesmíru jednoho úžasného spolubratra, Jendu, taky kněsný povolání, s ním tam jsme už 8 let. No a možná, otevřeně říkám, že to možná je právě to nejtěžší toho člověka pořád, já jako mám rád, ale někdy by ho zakrojil. Jo. On mě taky, určitě. Ale je strašně důležitý pořád znovu a znovu umět se omluvit, začít znovu, škola pokory prostě a tak. Zapovídal jsem se, ale platí ta otázka, jestli někdo třeba chcete něco nastínit ještě nějakou věc, nebo něco říct, nebo dosvědčit, Myslím, že nikdo nebude. Super. Já bych chtěl jenom říct, že není ne- nedostatek talentu, ale je nedostatek odvahy. A že je úplně super, když lidé opustí svoji komfortní zónu a to jejich pohodlí, prostě ten pasivní režim pustit Netflix a sledovat a jít opravdu něco dělat, něco měnit. Y si souhlasíte, já vyslovím krátkou modlitbu na závěr. Dobrý Bože, chválím Tě za Tvoji krásu, velikost, to, že různým způsobem nám dáváš zakoušet svoji blízkost. Chválím Tě ale i za ty chvíle, kdy dopouštíš ten pocit, který měl i tvůj syn na kříži, kdy měl pocit, že ho opustil. Věřím pevně, že i toto je tvé dopuštění a projev tvé lásky, které možná nerozumíme vždycky. Děkuji ti ale za poselství tvoje a, a za tvého syna Ježíše, kterýho, skrze kterého si s námi stále. A že nás vešk tomu, abychom šli s ním a to znamená i s tebou. Děkuji ti, pane, za každýho z nás, že každýho z nás si obdařil. Každýho z nás si mnoho dal a něco třeba nedal, to, co mají naši přátelé. Děkuji ti za to, že nejsme sami na této cestě za tebou. A prosím tě, abychom nebyli. Dej nám oči otevřené pro lidi kolem nás. Dej nám pokoru, abychom věděli, že nemůžeme pomoct každému, ale že můžeme tam, kde jsme. Dej nám, přátelé. Dej nám společenství lidí, kteří Věří stejně, ale dej nám taky obrovskou svobodu a toleranci, abychom věděli, že každý z nás prožíváme svůj život originálně. A v neposlední řadě, pane, těji za mnoho lidí, přátel, i těch, co už nežijí a jsou nám určitými vzory, ale i za ty, kteří nás obklopují, kteří jsou s námi a kteří jsou pro nás inspirací. Díky, že nás voláš, zveš a díky za každé ano každého z nás. A nakonec tě, pane, prosím o schopnost stále znovu vstávat, stále znovu začínat a novýma tvýma očima vidět sebe, lidi kolem nás i tento svět, Amen. Díky, že jste vydrželi celou dobu. Pokud jste někdo schrupnul, tak nevadí. Jste si odpočali. Díky.